0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor een politieke analyse. En dat doe ik met onze twee politieke zwaargewichten, Bart Mattes en Pieter Bouwens. Eh, ja, oké, okay, ik, ik zal maar toegeven. Zwaargewichten is misschien niet het juiste woord als ik jullie bekijk. Van, ik ben hier het zwaargewicht. Als ik, eh, als ik de lichamelijke vergelijking gebruik, ik geef het toe. Uh, maar goed, ik wil jullie toch het gewicht toekennen, het soortelijk gewicht dat jullie verdienen. Dank u. Ik ga, ik ga Dan... met jullie even terug naar het, naar het verleden. En Pieter, ik kom eerst bij jou met een, een vraag die zou passen in een detectiveverhaal of in een politieverhoor. Waar was jij op
1: 24 november 1991? Ik zat thuis, ik zal wel eerst 91. Um... Die zondag zal ik wel, ik, ik denk dat ik toen nog bij de scouts was, een periode vlak voor ik naar het VNI ging, denk ik. Of, of wel al, ik weet het niet. Um, en, en bij thuiskomst um, ja, nestelden wij ons in de zetel om de verkiezingsprogramma's uh, te volgen, want het waren verkiezingen die dag. En ik was toen zeventien uh, en ik volgde dat wel allemaal al. Ik was eigenlijk wel al heel uh, ja, politiek bewust, of moet ik het zijn? Uh, of toch bezig met politiek te volgen. En ik, ik herinner mij die avond als een avond, uh, ja, zo'n een, een avond waarin je denkt als, als jonge gast: van hier, hier gebeurt iets speciaal. En ik herinner mij ook nog dat wij daar op de speelplaats de volgende dag over spraken. Het waren nog wel wat, ik, ik, ik was zo'n typische uh, die, die vol met, uh, met stickers van de Vlaamse volksbeweging en zo op zijn boektas naar school ging. Er gingen zo wat Vlaamse leeuwen op en, 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 en de Vlaamse rand en stickers van takken en zo, dat ging daar allemaal op. Um, en er waren zo nog wel wat uh, gelijkgestemde zielen. En, en ja, er was een bepaalde atmosfeer zo, zo hier, hier gebeurt iets, we hebben iets meegemaakt. Um, een bijzondere sfeer, want ja, er wordt veel gesproken over Vlaams belang natuurlijk, maar, maar je mag ook niet vergeten dat Rossem een bijna vergeten partij ook drie, drie zetels haalde die, die zondag en, en ja de, 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 de politiek werd zo doorheen geschud en, en, en wij, wij beseften dat wel
0: ja, de term is niet gevallen, maar ik ga aan jou Bart dan de vraag zo stellen, waar was jij op zwarte zondag? <laughs> Um,
2: ja, ik was bij mijn ouders thuis. Um, ik was toen een, een, een jonge assistent. Hè. Ik denk dat het tweede jaar was dat ik, uh, dat ik werkte aan, aan de KU Leuven, als, als onderzoeker uh, eigenlijk. En dat, dat was ook mijn eerste zeer bescheiden media-optreden naar aanleiding van de verkiezingen. Um, want het was Jurgen Oosterwaal. Hè, die, die was toen uh, journalist bij De Morgen. En um, ik had die ook nog eventjes gekend, um, omdat die ook... Voor mij nog uh, assistent geweest was uh, op het departement Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven. Um, ja, die, die had mij opgebeld uh, om, om naar een reactie te vragen. Um, en ja, ik, ik, ik was zodanig verrast door die, door die uitslag dat ik er, denk ik, niet zo heel veel van, van gebakken heb. Ik zou dus moeten terugkijken in, in de morgen van, van 25 november 1991. Um, maar ik bekeek dat toen vooral ja, door een, door een Volksunie-bril. En in 1991 was de grote angst van de Volksunie uh, dat Agalef toen groter zou worden. Hè. Dat de Volksunie eigenlijk... De vijfde grootste partij zou worden, dat Achillev naar de vierde plaats uh, zou springen. Dat was een grote angst van de, van de Volksunie. En, en ik herinner mij nog ook uh, tegen Jurgen Oosterwaal dat dat mijn eerste reactie was: een beetje zo eigenlijk domweg. Van ja, de Volksunie blijft toch groter dan Achillev. Uh, maar dat had ik niet door, dat eigenlijk het Vlaams Blok groter geworden was dan de Volksunie, dat, dat met 10,3%. En, en, en de Volksunie, mm -hmm. uh, dat, dat was toen 9,3%. Dus dat was het, het absolute nachtmerriescenario natuurlijk voor de
0: Volksunie, dat, dat het Vlaams blok groter zou, uh, zou worden. Maar inderdaad, het is een datum die gemarkeerd staat. We kijken er nu op terug, 30 jaar geleden. Maar als we er nu op terugkijken... Moeten we dan er zoveel gewicht aan toekennen aan die Zwarte Zondag? Is daar iets veranderd?
1: Goh, ja, misschien meer een, 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 een vraag voor een politicoloog. Maar ja, ergens wel. Het is natuurlijk maar het begin geweest. Hè. Zwarte Zondag was de eerste verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang. Er zijn er dan nog... Ja, tot, eigenlijk is de opgang heeft geduurd tot 2004 waar ze bij de Vlaamse verkiezingen ja, bijna 25% haalden, denk ik. Um, dus ja, tot, tot dan heeft het, het sprookje geduurd en, en eigenlijk is dan de, de neergang... Ja, tegelijkertijd gekomen eigenlijk, hè, met de NVA die eerste keer meedeed in 2003. Die dan, uh, ook in kartel ging met CDRV. Dat zijn allemaal dingen die, die, die u misschien een beetje dreigen te vergeten. En, en, ja, de, de grote klap is dan eigenlijk in 2014 gekomen, pas voor, voor Vlaams Belang. Waarna dat, ja, uit, uit die as, bij wijze van spreken, echt een nieuwe partij is gekomen. Um, maar dat is toch, ja, eigenlijk zijn dat twee heel belangrijke punten, denk ik. Eh, dus die opga opgang van, van Vlaams Belang, eh, die toch wel verstorend is geweest voor het politieke evenwicht dat er toen was, maar dat is op een zijspoor gezet door dat eh, cordon sanitair. En daarnaast heb je dan die heel snelle opgang gehad van NVA. Die ook wel, ja, heel disruptief geweest is voor het politiek evenwicht in, in, in België, in Vlaanderen. En waar we vandaag nog altijd zien dat dat systeem nog niet helemaal zijn evenwicht terug heeft gevonden. Um, ja, kijk maar naar een, ja. Vivaldi, die eigenlijk een soort anti-NVA-regering is.
0: Mee eens Bart, uh, is, dat, Wel, is dat een dag die je doseert in, in je vak?
2: Well, om terug te keren naar, naar uh, jouw vraag, David. Um, ik denk achteraf gezien moeten we dat natuurlijk een klein beetje relativeren. Hè. Um, dus, ja, tot en met de jaren negentig dat was de tijd dat er zo af en toe een, een verkiezingsschok was, hè, een electorale aardbeving. Dat hadden we ook al gehad in 1965 met de doorbraak van de Volksunie. In 1981 met het allee, bijna ineenstorten van de CVP als, als machtige partij. En dan in 1991 was er opnieuw die aardschok. Dus dat was zo af en toe, om de, om de drie à vier verkiezingen, was er zo'n zo'n schok. Terwijl wat we vandaag zien is het eigenlijk de, de, het is de ene aardschok na de andere. Hè. Dus eigenlijk als je kijkt naar het aantal kiezers dat van partij verandert, euh, dan is dat eigenlijk constant bijna even groot als het geval was in, in 1991. Hè. Dat is eigenlijk het nieuwe, het nieuwe normaal geworden. Um, ja, en, en Pieter zei het ook al: in 1991, 10,3 procent ja, mochten we. Mocht, we, mocht Vlaams Belang vandaag 10,3% halen, eh, dat zou een afgang zijn tot en met. Hè. Dus, um, dus naar de normen van vandaag is die 10,3% eigenlijk um, heel weinig. Um, maar natuurlijk, ja, de, de betekenis van Zwarte Zondag zit hem vooral in het feit ja, dat eigenlijk de, 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 de politieke elite zijn greep verloor op het electoraat, hè, op, het, op het maatschappelijke gebeuren. Want uiteindelijk, de Volksunie, ja, dat was nog een, een, een partij die, die in de pas liep, hè, die, die constructief meewerkte met het politieke systeem. Um, het Vlaamse Blok was een, was een partij die, die werd uitgespuwd hè, door, de, door de elite, door andere politici, commentatoren. En, en de schok was natuurlijk ja, dat, dat op Zwarte Zondag bleek ja, dat de kiezers... Die, die elite niet meer volgden. Dat is dat één op tien kiezers eigenlijk ja, de, een, een welgemeende fuck you zei ten aanzien van die, uh, van, van die elite. En, en dat was een echte schok. Het is interessant, vind ik, om eens terug te kijken. Ja, Wat waren de eerste reacties daarop? Ja. Ja, de, om, om te beginnen dacht iedereen van dit is eenmalig... Hé. Het was ondenkbaar dat bij de volgende verkiezingen het Vlaams Blok nog meer stemmen zou halen. Dat was ondenkbaar. Er was sprake van een sociologisch plafond. omdat Men deed dan surveyonderzoek en daaruit bleek dat die groep kiezers, die dan zogenaamd racistisch was, die ook vooral laaggeschoold geschoold enzovoort, dat was een te beperkte niche van het electoraat. Dus dat was een 10%, dat was het sociologisch plafond. En, en onmiddellijk al kort na de verkiezingen was er speculatie... Ja, die 10% van het Vlaams Blok, waar gaan die naartoe gaan de volgende keer? Het waar, waar kan toch niet zijn dat die opnieuw voor het Vlaams Blok zouden stemmen? Dus gaan die dan naar de traditionele partijen terugkeren? Naar, 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 naar de Volksunie? dat was toen uh, waarover werd, werd gespeculeerd. Um, er was eigenlijk ook van meet af aan zo'n dubbele reactie. Aan de ene kant was het van... We moeten dat signaal ernstig nemen. Dus de kiezer heeft iets willen zeggen daarmee. Er is een kloof ontstaan tussen de burger en de politiek. Anderzijds was er dan tegelijkertijd ook een enorme demonisering van het Vlaams Blok. Dus die demonisering die ging eigenlijk na Zwarte Zondag crescendo. Je zou kunnen denken van oké, okay, de journalisten... Uh, die daarmee geconfronteerd werden die, die gaan daar iets relaxer tegenover gaan staan, die gaan er met een meer open blik naar kijken, hè, naar dat succes van Vlaams Blok dat was eigenlijk juist het tegenoverstelde ze hebben zich eigenlijk nadien steeds dieper ingegraven in een, in een egelstelling en naarmate dat ze dat deden, hè, naarmate dat Vlaams Blok steeds meer werd gedemoniseerd in de media werd het Vlaams Blok ook steeds sterker, hè, wat dat dan opnieuw leiden tot meer frustratie bij journalisten en, en commentatoren en tot nog meer demonisering. Dus dat is een soort neerwaartse spiraal die, uh, die ontstaan is. En het is ook zo, heel opvallend, in, die, in al die reacties, hè, er is enorm veel gepubliceerd in de nasleep van Zwarte Zondag, was er eigenlijk bijna niemand hè, die gewoon zei van kijk wat we hier hebben meegemaakt, ja, dat is eigenlijk een, een heel normaal democratisch fenomeen dat is het Vlaams Blok neemt bepaalde standpunten in en er zijn een aantal kiezers die het daarmee eens zijn en die stemmen daarop, daarom voor het Vlaams Blok dus de kiezers drukken eigenlijk hun steun uit voor het programma van het Vlaams Blok wat dat eigenlijk in een democratie perfect normaal is dat was ook de slogan van het Vlaams Blok in die tijd wij zeggen wat u denkt dus de kiezers ja, stemmen voor de partij die dingen zegt waar dat zij het eens zijn. Ja, dat is De normaalste zaak van de wereld in een de democratie. Maar toch was er niemand allee, die zegt, dat kon inbeelden dat er kiezers waren die het gewoon eens waren met wat dat het Vlaams blok zei en die daarom voor het Vlaams blok stemden. Nee, maar he, als je was dat zo zegt, ja?
0: als je dat zo zegt, is het dan ook de geboorte van het populisme geweest.
2: Ik gebruik niet graag de term populisme. Um, omdat dat eigenlijk een, een, in mijn ogen een betekenisloos verwijtwoord is. He. Er is eigenlijk niemand die een, een, een juiste definitie kan geven van uh, populisme. He. Ik vraag dat ook altijd aan studenten. He. Als ze in hun masterproef zo te verwijzen naar populisme, he, dat is een rechtspopulistische partij, ja, dan vraag ik: van wat is dat dan populisme? He, dan zeggen ze: is Tom van Grieken een populist? Oh ja, zeker, zeker. Um, is Conor Rousseau een populist? Oh nee, dat is geen populist. En Bart de Wever? Ja, dat weten ze dan meestal niet zo goed. Um, dus een klein zijsprongetje om, om te zeggen dat ik het eigenlijk niet eens ben met de manier waarop je dat um, verwoordt. Maar natuurlijk, ja, het, het, het is natuurlijk een, een antisysteempartij, he? het, het, het Vlaams Blok. Het is een, een, een partij die eigenlijk het systeem als dusdanig um, ter discussie stelt... Nu ja, bedoel, dat antisysteemdenken heb je natuurlijk ook gehad in het interbellum. Hè, eerst bij de Frontpartij, daarna bij, bij het VNV, bij, bij RIX. Um, maar eigenlijk ook bij de Volksunie in de beginjaren. In de begin de VolksUnie was aanvankelijk ook een, een, een staatsgevaarlijke systeempartij. Maar is dan natuurlijk geleidelijk aan ja, meer salonfee geworden. Ook omdat de ideeën van de volks. Dus federalisme, wat eerst staatsgevaarlijk is. is geleidelijk aan mainstream geworden.
0: Pieter. Als je dan nu, jij als hoofdredacteur, als jij nu terugkijkt ook op een, een andere geboorte van toen, met name het cordon sanitair, mm -hmm. denk je, als je dat nu naar terugkijkt, en het is altijd eh, makkelijk om terug in de geschiedenis te kijken, maar denk je dat dat eh, dat dat een logische beslissing was op dat moment? En als je nu terugkijkt, zeg je dan, hadden ze dat maar anders gedaan?
1: Goh, hadden ze dat maar anders gedaan. Er zit een bepaalde logica in natuurlijk, zeker ook als je het schema volgt van, van Bart, waar je ziet dat de elite natuurlijk van alles doet, om, of de gevestigde partijen van alles doet, om, om toch die, die controle over dat systeem te houden. En dat je dan zegt, die nieuwe, ja, daar doen wij geen zaken mee. Maar ik denk dat uh, ja dat cordon sanitaire is eigenlijk op zich um, heel kwalijk geweest, omdat dat nu al ja 30 jaar ook door journalistiek als uh, volstrekt normaal wordt uitgedragen. En en bijvoorbeeld wij met doorbraak hebben altijd gezegd: het cordon sanitaire, daar, daar doen wij niet aan mee. En, en ik word daar heel vaak op aangesproken. Ja, maar ja, jullie zijn een website, ja, jullie laten Vlaamse belangers nu of, hè, aan het woord, euh, alsof het gewone politici zijn. Dus, en en dat, dat, ja, daar wordt niet meer over nagedacht, dat, dat, dat vindt men een, een stap te ver. En, en je hoort dat ook in het discours van, van, van gewone mensen, die, die eigenlijk niet direct vreselijk politiek volgen... Um, die dan zeggen ja, ja, maar ja, Vlaams belang, ja, maar dat is dan toch een stap te ver. En en het is net dat dat interessant is, want net dat denken is de laatste jaren afgekalfd. Op het moment dat men dacht dat het Vlaams belang uh, op sterven na dood was, uh, ze hadden nog drie zetels in 2014 en iedereen dacht ja, het is voorbij. En plots stonden ze daar opnieuw uh, in 2019. En plots zag je, wat je vroeger nooit zag, dat, dat mensen um, boodschappen van Vlaams belang op sociale media open deelden. En zich eigenlijk van heel dat maatschappelijk cordon sanitair, dat, dat er toch eigenlijk echt wel ingesleten was, dat een, een nieuwe generatie of, of een, een nieuwe groep mensen daar eigenlijk helemaal geen boodschap meer aan had. Uh, en dat vind ik op zich wel een interessante evolutie. Uh, want ik vraag me ook af, hoe komt dat? Hè? Is de partij veranderd? Is de samenleving veranderd? Is de politiek veranderd? Ergens is daar, daar iets veranderd waardoor dat diep ingesleten cordon sanitair uh, is afgekalfd. En, en ja, dat is wel een heel interessante evolutie om te volgen, vind ik persoonlijk. Want ja, um, ik, ik moet de professor uh, volgen eigenlijk, ik, 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 ik ken dat dat hele discours van... Wij maakten ons daar vroeger vrolijk over als er nog maar eens een, een, een onderzoek kwam naar het sociaal plafond uh, van het Vlaams Belang. En het grappige is dat die onderzoeken maar blijven gevoerd worden, ook naar het sociaal plafond. Waar, waar ligt het kiezersplafond van N-VA? Waar, waar ligt dat van, van PvdA? Uh, die onderzoeken blijven maar gekomen. Uh, maar eigenlijk is het enige echt volgens mij het disruptieve dat nog in de politiek en de Belgische politiek nu kan gebeuren. er kunnen nog wel andere dingen gebeuren ook natuurlijk, maar het is dat cordon sanitaire, dat politiek toch nog altijd overeind gebleven is. Uh, Vlaams Belang zit in geen enkele uh, bestuursmandaat, niet federaal, uh, niet Vlaams, niet in de provincies, niet in gemeenten. Uh, en je voelt heel goed dat de, de partij dat, uh, dat beu is en dat de partij een heel andere partij is geworden hè. Uh, Van der Vannemans heeft dat twee weken geleden in de zondag ook nog met zoveel woorden gezegd uh, de partij toen in de jaren negentig was een antisysteempartij met de bokshandschoenen vandaag zeggen ze dat niet meer, vandaag zeggen ze wij zijn een bestuurspartij, wij willen deelnemen aan het beleid en uh, dat zorgt ervoor dat ze zich helemaal anders opstellen je ziet dat Vlaams Belang vandaag Um, een grote partij is en minder de fouten maakt van uh, toen ze groot waren in 2003, 2004 waar ze het eigenlijk nagelaten hebben om toen een, uh, een zware oorlogsmachine te bouwen uh, met het personeel dat ze toen konden aannemen. Uh, dat hebben ze niet gedaan en uh, ja, dat hebben ze volgens mij ook een deel cash betaald want die verkiezingsnederlagen hebben ze voor een deel ook aan zichzelf te danken ze konden toen niet op tegen de NVA, die nieuw kwam, en uh, nu zijn ze blijkbaar vast van plan om uh, zich inhoudelijk uit te bouwen. En uh, je ziet dat wel gebeuren ook op, uh, op thema's waar je Vlaams Belang niet verwacht. Hè. Buitenland, energie, uh, zijn ze toch aan het investeren om mensen uh, op te leiden en daar de expertise aan te geven. Dus ik ben, uh, ik ben heel benieuwd wat, wat, uh, wat dat zal worden wat dat zal geven. En of Vlaams Belang effectief zal inslagen om, die, om dat cordon sanitair na, ja, na 30 jaar te breken. Zwarte Zondag was ook de zondag...
0: Waar men eigenlijk vaststelde dat er inderdaad heel wat ontevreden kiezers waren. Eh, jullie hebben het al gezegd, sindsdien zijn er nog veel zondagen gevolgd. waarin eh, grotere eh, resultaten nog gehaald zijn. Ja. Ja, nog zwartere ja. zondagen. Is sindsdien het korps van ontevreden kiezers dan alleen maar gegroeid?
2: Wel, als je eigenlijk nu terugblikt naar dus begin 1990 en dat vergelijkt met vandaag, ja, dan vind ik dat er eigenlijk in, in het begin van de jaren negentig eigenlijk niet zo heel veel redenen waren tot, tot frustratie. Hé. Men zegt vaak, allee, Vlaams Blok, Vlaams Belang is een soort uitlaatklep voor maatschappelijk ressentiment, maatschappelijke frustratie. Maar natuurlijk het is altijd natuurlijk gevaarlijk om, om, om het verleden te nostalgisch te bekijken. Hé. Maar al bij al begin van de jaren negentig, oh, dat, dat was eigenlijk een... een, een een redelijk aangename tijd. Het was niet speciaal. Er was geen diepe economische crisis. Het migrantenprobleem bestond al, maar heel lokaal. Ik herinner mij migrantenrellen in Curigem. Ook was het in Lint op een bepaald moment. Een rel ja, rond een asielcentrum, ja. een asielcentrum. Borgerhout. Dus dat bestond al, maar dat was eigenlijk heel, heel lokaal. Het de, 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 de overgrote deel van de, van de Vlamingen wat daar eigenlijk niet mee te maken. Um, maar als je dat dan vergelijkt met vandaag, ja, hoeveel meer problemen zijn er eigenlijk vandaag niet? Hè? We hebben heel de vluchtelingencrisis gehad van, van 2015, de, de radicalisering van de islam, hè? Het, het, het terrorisme. Um, in, de, in, in de nasleep van, uh, van um, de, de aanslagen in New York, 9-11, uh, dan heb je de hele klimaatproblematiek. Hè? Daar hebben we het de vorige keer al over gehad, hè? die er eigenlijk toe leidt dat de overheid ja, steeds dieper binnendringt in het privéleven van de mensen, hè, met alle frustratie tot gevolg. Je hebt het hele woke gedoe, hè, dat er in de jaren 90 ook nog niet was. Dat is ook een, een nieuw fenomeen dat heel veel kwaad bloed zet uh, bij de mensen. En nu hebben we nog eens de coronacrisis uh, daarbij. Um, dus ja, als, als, de Vlaamse, als het Vlaamse belang... ...geen domme dingen doet en, een, en het een klein beetje verstandig speelt... ...ja, dan, dan kan het niet anders overbreken gouden tijden aan voor die partij. Hè? En, en ik zie het inderdaad wel gebeuren in 2024... Dat, ...dat de partij het cordon breekt gewoon door in een aantal gemeenten een absolute meerderheid te halen. Ik sluit dat, ik sluit dat zeker niet uit... Eigenlijk het, 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 het grote, um, ja, het, het strategische voordeel van het Vlaams Belang is dat die partij eigenlijk een, een heel breed um, een heel brede waaier van thema's kan bespelen. Dus het repertorium van het Vlaams Belang qua thema's is eigenlijk heel breed, omdat ook nog eens het, het sociale komt daar ook bij. Dat is ook een het, 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 het thema waar Vlaams Belang sinds 2019 zwaar op inzet. Um, terwijl de andere systeempartij, PVDA-PTB, die ook wel een deel van, van die frustratie zal kunnen capteren, die heeft natuurlijk een veel beperkter um, repertorium. Dat, is, dat blijft heel sterk beperkt tot het sociaal-economische. Um, terwijl de andere zaken waar uh, PVDA dan mee uitpakt, bijvoorbeeld dat, dat nogal extreme belgicisme, ja, je voelt wel dat dat veel minder resoneert um, bij, de, bij de kiezer.
1: Ik heb, ik heb het eens bekeken, het is een Belga die ook uh, terugvond dertig uh, jaar geleden, uh, waar, waar het, Vlaams Belang, of het Vlaams Blok toen mee, mee naar voren kwam. Hè. Vijf thema's brachten ze toen naar voren. Vlaamse onafhankelijkheid, het veelbesproken terugstuurbeleid van niet-Europese vreemdelingen, een harde aanpak van criminaliteit, aanpak van corruptie bij de politieke maffia, en het gezin als hoeksteen van de maatschappij. Ja, het is natuurlijk dertig jaar geleden een andere tijd, maar je ziet dat dat eigenlijk sindsdien altijd een soort conservatieve partij is geweest, waar dan inderdaad ook de laatste jaren een, een heel sociaal luik is aangekomen, waardoor zij, vermoed ik, eigenlijk ja, op die veelbesproken grondstroom uh, surfen, waar ook NVA groot op geworden is. Dus ik vind dat wel belangrijk. Maar als ik terugkijk ook, dan, dan en, en, en diezelfde analyse maakt die Bart maakt. Hè. Ik was jong in de jaren 90. Ik heb ook de jaren 80 nog als jongere meegemaakt. Ik, ik ging naar school in Ledenberg. Een van die hotspots waar, waar migratie toen wel al een, een item was. Waar heel veel Turkse migranten woonden ook toen. Maar inderdaad, als je dan een beetje buiten Ledenberg ging, dan, dan, dan was er geen sprake meer van. Maar sinds Zwarte Zondag was eigenlijk, zowat elke kritiek euh, op, op de aanpak van migratie, euh, ja, was, 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 was ja, ik ga niet zeggen verboden, maar, maar werd niet gedaan. En men heeft eigenlijk vanuit de politiek heel krampachtig gereageerd door alles, hè, de, de multicool, euh, zoals... Euh, Karel Dillen dat zei, de, de fameuze quote, multicul, multicul, flauwekul, zei Karel Dillen. Maar, maar heel die multicul werd plots enkel en alleen als iets goeds voorgesteld. Terwijl iedereen wel aanvoelde of begon aan te voelen dat, dat daar ook ja, negatieve kanten aan waren. He, dat je een soort segregatie had in de maatschappij. Maar daar kon bijna niet over gesproken worden. En, en inburgering en zo, dat is allemaal maar, maar, maar later gekomen. En men heeft eigenlijk na Zwarte Zondag de kiezers als uh, stoute kinderen streng toegesproken op aller mogelijke manieren. Maar eigenlijk is er nooit echt ingegaan, denk ik, op, op de vraag van waarom, wat, wat is er in, waarom stemmen mensen voor het Vlaams Belang? Waarom zijn ze het eens met bijvoorbeeld dat terugstuurbeleid. Wat zit daarachter? En, en wat kunnen we daar in het beleid aan doen? Men, men, men heeft eigenlijk ja, het ene uiterste met het andere uiterste bestreden en dat is ook zeer nefast geweest. voor ja, Men heeft daardoor een aantal problemen laten gisten en, en men noemt dat vaak de schuld van het Vlaams Belang. Maar dat is eigenlijk de schuld van het verkrampt reageren van de traditionele partijen op, op het succes van het Vlaams Belang. Als we terugkijken naar die geschiedenis,
0: ja, dan moeten we ook ergens een punt zetten in 2004, de veroordeling van het Vlaamse Blok wegens racisme. Mm -hmm. Is de partij toen veranderd? Is het Vlaams Belang nu een, een erfopvolger of een verderzetting? Of als we nu terugkijken, kunnen we daar eigenlijk al een antwoord op geven?
2: Wel, ik heb in 2004... Dacht ik dat het, het toen Vlaams Belang, de, her, de herdoopte partij Vlaams Blok, die tot Vlaams Belang werd omgevormd, ja, dat, dat die partij zich zou herpakken of, of heruitvinden, beter gezegd, en, en eigenlijk de NVA zou worden. Hè. Dus eigenlijk een soort centrumrechtse conservatieve uh, partij die, 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 die wel ja, tot, de, tot de mainstream uh, behoorde. Um, en dat is eigenlijk niet gebeurd. Enfin, je kunt in detail bekijken, er zijn een aantal zaken bijgeschaafd. He. En het, het, men heeft afstand genomen van het 70-puntenplan. Uh, dus, dus er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. Uh, maar ik denk ten gronde ja, kun je niet zeggen dat het, het Vlaams Belang een fundamenteel andere partij uh, is vandaag of na 2004 dan het, het, het Vlaams Blok vroeger. He. Alhoewel dat daar he, wel een, een zekere evolutie uh, in zit. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, met het cordon. Hè. Dus ik denk dat in 2004 ja, die, die, die demonisering al zo erg was, uh, dat eigenlijk de, de klassieke partijen en de klassieke media al zo diep waren ingegraven, in een loopgraven, dat wat... Wat het Vlaams Blok ook zou hebben gedaan, hoe gematigd Vlaams Belang ook geworden zou zijn, dat men eigenlijk nooit uit die loopgraven gekomen zou zijn. Of dat men altijd wel een stok zou gevonden hebben om een hond te slaan. Dus dan is het van, oké, okay, dan moet Philippe de Winter al nooit met Philippe de Winter. Dus dat is dan van, we gaan, het Vlaams Belang moet, moet eerst Philippe de Winter wegsturen, vooraleer we nog maar willen overwegen om met het Vlaams Belang samen te werken. Maar dan, ik ben er zeker van, had men dan Filip de Winter de deur uitgestuurd, de laan uitgestuurd, ja, maar dan zou men gezegd hebben, ja, maar Gerolf Annemans, heeft die ook niet meegeschreven aan dat 70-puntenplan? Is die ook niet verbrand? En, en ga zo maar ver, op den duur zou er niemand meer overblijven. Tom van Grieken, ja, maar wat is dat daar geweest met die zwanworstjes? Dat kan, met zo iemand kunnen wij toch niet samenwerken? En op den, duur, op, den, op den duur heb je natuurlijk geen, geen Vlaams Belang meer. Hè? Dus dat is eigenlijk de dynamiek waarin men nu, waarin men nu uh, gevangen zit.
1: Ik denk dat in 2004 het, het nieuwe Vlaams Belang ook een beetje in slaap is gewicht door het uh, verkiezingssucces. Dat ze kort na die veroordeling hebben gekregen. Uh, waardoor men eigenlijk ook wel... Wel zei van ja, oké, op dit elan moeten we doorgaan. De partij is pas echt veranderd na de klap die ze gekregen hebben. En je ziet dat ook in het personeel. Uh, er is toen een hele nieuwe generatie naar voren gekomen die, die het op een andere manier uh, wou doen. Langs de andere kant, ja. Ik denk dat het ook moeilijk was om te veranderen. Ik heb die, die, die partij eigenlijk toch wel van vrij dichtbij gezien als ik jong was. Dat was een. Um, dat ging heel sterk aan elkaar ook. Dat was echt ook een egelstelling. Hè. Het, het, het cordon heeft er ook voor gezorgd dat het een situatie was van wij tegen de rest. En dat zij rug aan rug stonden. En dat is met uh, ja, de hele miserie die er geweest is, uh, die rond marie Rose Morel bijvoorbeeld, um, die eigenlijk ook een deel van die top dan uit elkaar gedreven heeft. Um, ik zeg altijd, ik moet daar eens een boek over schrijven. Met elke Vlaamse belanger dat ik spreek over die periode, krijg ik een ander verhaal. Dus iedereen heeft daar zijn visie op de feiten. Maar je ziet dat daar toen wel brokken gemaakt zijn die nooit meer gelijmd geweest zijn. En die nieuwe generatie heeft dat, probeert dat nu anders op te lossen. Um, en probeert echt die overstap te maken naar die beleidspartij, maar dat zal natuurlijk nog moeten blijken of dat in het echt ook zo zal zijn. Maar je, je ziet ook wel hoe ze daarmee worstelen. Hè. Um, kijk naar corona bijvoorbeeld. Als je de opstelling van Vlaams Belang vergelijkt met bijvoorbeeld die van uh, Forum voor Democratie, Thierry Baudet, in, in Nederland, dan zie je dat Vlaams Belang zich heel terughoudend opstelt. Altijd ook zal zeggen in heel die discussie, hij kwam, Tom van Grieken kwam in, in Ter Zaken, dacht ik, over de verplichte vaccinatie. Duidelijk zorgend bij elk quote ook te zeggen van dat, dat hij voorstander was van voor vaccinatie, maar niet voor verplichte vaccinatie. Dus dat is altijd wel, ja, ik denk dat het Vlaams Blok uh, in heel die discussie daar met de voeten vooruit zou ingevlogen zijn. Wij tegen de rest en dat zie je vandaag niet meer. Dat brengt me dan bij de vraag, inderdaad, vandaag, dertig jaar verder.
0: Vlaams Belang, is dat nu een partij zoals de andere? Hier blijft het een buitenbeentje? Uh, brokkelt dat cordon sanitair nu misschien inderdaad wel af? Wat vinden jullie van de situatie vandaag?
2: Nou, Vla Vlaams Belang is evident, een, een, een buiten beetje. He. Maar ik denk ook wel allee, dat, dat Vlaams Belang veel standpunten verdedigt die, die gewoon niet realistisch zijn, he. die gewoon niet, niet uitvoerbaar zijn. Mocht Vlaams Belang effectief aan de macht komen, eh, Vlaams of, of federaal, dan het grootste deel van, van het, het eigen programma zou de partij gewoon niet kunnen verwezenlijken. He. Om, omdat het eigenlijk niet mogelijk is, omdat ze tegen allerlei grenzen, juridische en andere grenzen, zouden maar natuurlijk, omwille van het cordon, ja, wordt de partij daar ook niet op afgerekend. Hè. Dat, is natuurlijk, dat is zoals Karel Dillen altijd gezegd heeft, dat, dat is juist. Hè. Het cordon is de grootste levensverzekering van de, van, van, van de partij. Um en het feit, hé, dat, dat men dan zegt hé, van de andere partij, ja, dat is niet realistisch, euh, dat, is, dat is wettelijk niet mogelijk, of je houdt geen rekening met dit verdrag en dat verdrag. Maar dat, dat interesseert de kiezer eigenlijk niet. Hé. Ik bedoel, de kiezer die, die, die weet, ja, door het Vlaams, voor Vlaams Belang te stemmen, ja, dat hij een heel duidelijk ideaal kan geven. Hé, dat hij niets moet weten van, van dat wokegedoe. Uh, dat woke hij zich eigenlijk steeds meer vervreemd voelt. Um, in, in, in zijn eigen land hè. en als men de andere partijen pijn wil doen als men de traditionele partijen echt pijn wil doen ja, dan, 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 dan stemt men voor het Vlaams Belang en dat is de dynamiek die daar, die daar speelt en, en dat dan, wat dat dan eigenlijk die kleine lettertjes zijn van het Vlaams Belangprogramma en of dat dat nu zo realistisch is eigenlijk is dat van,
1: van ondergeschikt belang eigenlijk is de vraag, hè David in hoeverre zou een, een, bijvoorbeeld een Vlaamse regering met N-VA het verschil kunnen maken? Met, met Vlaams belang bedoel ik natuurlijk het, het verschil. misschien N-VA En misschien NVA va goed, dan moeten ze zelf uitvechten. Um, als je ziet hoe weinig marge een regering in België, zijnde de federale, zijnde de Vlaamse regering eigenlijk heeft. Uh, dus dat Willem deelnemen aan de macht als politieke partij, begrijp ik dat wel. Maar ik denk dat... De, goed, ik heb daar met Frans belangers ook al over gesproken, dat zij dat zelf ook wel heel goed beseffen. Hè? Dat dat natuurlijk een open valkuil is die daar voor hen staat. En dat is eigenlijk ook, als je goed luistert naar het discours van Bart de Wever, ook exact Bart de Wever zijn bedoeling, hen, hen dat Belgische moeras inloodsen, in de hoop dat ze daarvoor een deel verdrinken. En laat ons eerlijk zijn... Die kans is groot, want, want ja, België is, is zodanig gestold dat ook als Vlaamse regering je eigenlijk heel moeilijk het verschil kan maken. Dus eerlijk, ik zou het wel eens willen zien. Ik zou wel eens willen zien waar het Vlaams Belang dan echt dat verschil zou kunnen maken. Ik zie dat het geloof bij veel Vlaams Belang is dat dat kan, dat dat, dat er nog altijd is. Maar realistisch gezien, ja, ik weet het niet. Ik, ja, ik vrees ervoor.
0: Maar is het niet Bart de Wever die daar de sleutel voor in handen heeft?
1: Ja, maar je ziet dat de grote kracht van verandering van N-VA er toch ook niet echt gekomen is. Hè? Je wordt dan door heel het systeem meegetrokken. N-VA in, in, is ook in bad getrokken. En ja, maar dan bedoel ik, heeft, heeft Bart de Wever niet de
0: sleutel in handen om Vlaams Belang mee in het bad te trekken? Ja, maar als, als er een,
2: een Vlaam-nationale meerderheid komt, natuurlijk. Hè, en uh, ja. bedoel ik... ik ik zou daar toch ook niet te veel geld op, ik denk niet dat uitgesloten is, dus ik zou daar niet te veel geld uh, op inzetten, um, dus die meerderheid moet er eerst zijn, ik, dat, ik geloof nooit dat een, een andere partij in zee zal willen gaan met, met Vlaams Belang, dat is voor mij, volgens mij uitgesloten, dat is ook bewezen in 2019. Uh, dus in va Vlaams Belang. En dan denk ik wel, allee, dat communautair gezien, dat wel een verschil zou kunnen maken. Hè, want uiteindelijk, institutioneel, allee, beschikte de Vlaamse regering toch over heel veel instrumenten om druk te zetten uh, op, het, op het federale niveau. Het zou ook een enorm schok-effect zijn ten aanzien van de Franstaligen. Nee, moest er een, een, een Vlaam-nationale regering komen... Uh, Vlaam-nationale meerderheid in, 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 in Vlaanderen. Dus ik denk dat je dat wel niet mag, niet mag onderschatten, wat, wat de impact daarvan um, zou kunnen zijn. Hè. Een, een, een Vlaamse regering die echt een Vlaam-nationaal beleid voert op tal van vlakken. Hè, op vlak van cultuur, op vlak van identiteitspolitiek, hè, op vlak van taalbeleid in de rand um, enzovoort. Maar één, die meerderheid moet er, moet er mathematisch zijn. Uh, en twee, ja, er moet een soort constellatie ontstaan uh, waardoor het mogelijk wordt dat de N-VA die stap zet. Hè, waardoor dat ook ja, de, de vele tegenstanders binnen de N-VA daarvan in een soort mindset komen uh, ja, dat ze dan toch bereid zijn om, om eigenlijk die stap te zetten. En, en dat zijn heel veel alsen op een rijtje natuurlijk.
1: Lokaal, denk ik, zit de situatie wel anders. Door, door het nieuwe decreet dat het lokaal bestuur uh, organiseert, zie je dat er heel veel her hergroeperingen gaan zijn. En dat men op links-kartels gaat vormen, op rechts-kartels gaat vormen. En Het zou wel eens goed kunnen dat je op verschillende plaatsen uh, uh, lokaal drie partijen krijgt. Een soort rechts-kartel, een links- of ergens een, een, een lijst van de burgemeester, een tegenlijst, en dan ja, Vlaams Belang... Die nergens aan een kartel mag meedoen. En daardoor misschien ook wel op de wip kan zitten. En, en zeker als je dan een burgemeester hebt die geen, uh, die geen nationaal mandaat nastreeft of weinig, weinig voeling heeft met de nationale partijen en op zijn eigen lijst uitkomt, die dan uh, eieren voor zijn geld kiest. Dus dat, dat zit er misschien wel in, maar ik denk dat ze... Ja, de vraag is, wat zal er in Ninoven gebeuren, bijvoorbeeld? Dat, dat, dat zal alweer, ik denk dat daar heel veel aandacht zal zijn op de lokale verkiezingen. En dan nog heel veel meer. Als het gebeurt dat ze daar een burgemeester kunnen leveren, zullen ze zich wel bewust moeten zijn dat daar met een vergrootglas zal naar gekeken worden.
0: En dan vandaag is Vlaams Belang nog steeds de partij bij uitstek voor de ontevredenen, want ontevredenheid genoeg, hè? dat hebben we zelfs zondag eigenlijk nog gezien, dat er, dat er voldoende ontevredenen zijn. Ja, waaronder ja. ik zelf. <laughs> ik kan je zeggen,
1: Bart was er, ik kan <laughs> dat, dat best zelf uh...
2: ja um... Wel, ja, maar dat, zie, geen,
1: dat was geen Vlaams belangbetoging, hè? Bart? Nee,
2: absoluut niet. En er waren eigenlijk ook niet zo heel veel leeuwvlaggen. Er waren een paar leeuwvlaggen, ook een paar Belgische vlaggen, maar, maar eigenlijk niet zo, niet zo heel veel. Dus dat domineerde zeker de, de manifestatie niet. Maar ik zie daar wel een lijn, alleen, vanaf Zwarte Zondag tot eigenlijk de vorige zondag. Ik weet niet hoe ze, welke kleur dat die dan had. Um, maar eigenlijk, alleen, Zwarte Zondag... Het was een belangrijke datum, omdat dat eigenlijk aantoonde dat de macht van de media aan het tanen was. Vergeet niet, tot en met de jaren tachtig hadden de kranten, de media, eigenlijk nog heel veel macht. De hoofdredacteuren, daar werd naar geluisterd. Dat was elke politieke dag begon met het persoverzicht. En wat zeggen de hoofdredacteuren? Wat zegt Mani Ruis? Wat zegt Jan Veestraten? Wat zegt Hugo Kams? Dat was echt heel belangrijk. En... Ja, en in 1991 zag je van kijk, ja, die, die hoofdredacteuren die zo hebben gewaarschuwd tegen dat Vlaams blok, die worden eigenlijk niet meer gevolgd door een groot deel van de publieke opinie. En dat proces is eigenlijk altijd maar verder gegaan. En ik vind ja, dat de betoging van zondag ergens kan gezien worden als een culminatiepunt van dat proces. Want wat hebben we zondag gezien? Dus die manifestatie die werd letterlijk doodgezwegen door de, door de media. Er stond letterlijk niets over die manifestatie. Dus er zijn nog persmededelingen geweest, waar dat al werd aangekondigd. Maar wat doen de, de redacties? Die doen eigenlijk hetzelfde als wat ik mij kan voorstellen van media in China. Krantenredacties, tv-redacties in China. Er komt een persmededeling binnen dat er een groepje dissidenten zal manifesteren. Ja, wat doet de redactie? Dat vliegt in de vuilbak. Of ze spelen het door naar de staatsveiligheid misschien. Maar het komt zeker niet in de krant. Geen enkele redactie in China zou zoiets in de krant publiceren. En dat is net hetzelfde wat hier gebeurd is met de, met de manifestatie van zondag. Het werd letterlijk doodgezwegen. En dan zie je op een miraculeuze wijze dat eigenlijk bijna uit het niets daar 35.000 mensen staan. Dat, dat is toch iets ongelooflijks. Als je dat dan vergelijkt met de klimaatmars van, van 10 oktober, hè? dat werd gehyped in de media tot en met. Dat was weken op voorhand dat er werd gespeculeerd, hè? Dat er werd, waren vooruitblikken, interviews met Anuna de Wever, uh, er gratis waren treinen. Ik, eh, gratis treinen en NWS, gratis metro. Dus het hele regime heeft eigenlijk gemobiliseerd, hè? politieke elite, media, hoeveel deelnemers waren er? 25.000. En dan vorige zondag een manifestatie die totaal werd doodgezwegen door het regime 35.000. Wel, ik moet zeggen, allee, ik, ik, dat was voor mij echt een, een aha-erlepenis. Um, ik lees daarover eh, over de macht van de, van de sociale media, maar ik ben een, allee, een traditionele mediamens. Ik, ik, ik heb daar weinig voeling mee, met die, met die sociale media... Maar nu ben ik eigenlijk ja, voor het eerst heb ik aan de lijve ondervinden wat eigenlijk de immense macht is van die, van die sociale media. Hé? Om daar uit het niets 35.000 mensen te mobiliseren. Dat is toch echt ongelooflijk. En dat bewijst toch dat, uh, ja, dat de, 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 de media, de klassieke media, eigenlijk amper nog macht hebben. Hé? Dus er is een groot deel van de maatschappij waar die media, dat eigenlijk bestaat naast de media, boven de media, waar de media geen enkele greep uh, meer um, op hebben. Um, en in die zin ja, vind ik dat zo een culminatie van een evolutie die eigenlijk al, al begonnen is sinds, sinds Zwarte zondag.
0: Ja, er wordt nu constant gezegd de media. Ik zit hier met een hoofdredacteur.
1: <lacht> Aangesproken? Ja, voor een deel wel. Uh... Ik heb mij vrolijk zitten maken gisteren en vandaag over, ja, je ziet eigenlijk als je bladert door die pers hoe die in snelheid gepakt is. Blijkbaar zou het standaard ook maar op zondagmorgen beslist hebben om iemand te sturen. Ja, je voelt dat die redacties er ook vanuit gingen van, ja, wat een Verant tweet, hè. Um, dat zijn de mannen van Waanzinschuld en vrienden en Vlaams belang, he, met andere woorden een nest uh, rechtsextremisten, populisten en, en, en heel het blik wordt weer opengetrokken. Eigenlijk krijg je dezelfde reactie als, als, als op Zwarte Zondag. De, de, de betogers worden streng toegesproken. Het blijkt allemaal om een minderheid te gaan. Dus de bezweringsformules komen weer boven. Het is allemaal zo erg niet. Dat is echt een minderheid. En, en, en de, de redacties sluiten zich en de politici sluiten zich op in een grote gelijk. Maar ik, ja goed, uh, het was een beetje onduidelijk op voorhand uh, wie nu woordvoerder was en dergelijke meer. Um, maar ook wij hebben daar misschien wat te weinig aandacht aan gegeven alhoewel dat je denk ik doorbraak niet mag verwijten niet kritisch genoeg te zijn naar het coronabeleid uh, dat proberen wij in ieder geval wel te zijn um, en we hebben er vandaag toch, toch, toch wat uh, aandacht voor gegeven maar ik geef eerlijk toe um, dat ook ik niet ingeschat had uh, dat er inderdaad 35.000 man zou zijn ja
2: nou. Ja, ik ook niet. Ik, ik, ik heb geaarzeld om te, om te gaan. Ik was bang ja. dat ik daar tussen een paar honderd weirdo's uh, zou terechtkomen. Ja, rekenen. natuurlijk
1: ja. Uh. <tankt> Maar als je, als je vandaag nu in de krant leest, Bart, de. de, ja, de eh, want het is opvallend dat de meeste besprekingen van die betoging niet op maandag, maar op dinsdag verschijnen. Dat, dat alleen al bewijst hoe, hoe ze gepakt zijn in snelheid. En, en je leest de radeloosheid van die van die redacties in die stukken. Ja. Je leest hoe ze niet begrijpen wat er gebeurt. Nee. Hoe ze niet begrijpen dat, hoe, dat, dat het narratief, dat, dat, dat ook zij in de krant blijven, of in de media blijven hooghouden, dat dat niet gevolgd wordt door, door een deel van de mensen. Ja. En, en ik denk nee. ook hier dat, dat er niet geluisterd wordt dat, naar, na, dat, dat mensen vragen eerlijke communicatie van politici. We hebben allemaal gedacht dat die, die vaccins ons terug naar het Rijk van de Vrijheid gingen brengen. Dat is niet zo. Goed, dat kan gebeuren. Dat is een risico dat we namen. We hebben het genomen. Maar ik vind niet dat daar heel eerlijk over gecommuniceerd wordt. Daar wordt heel onvloerst over gesproken. En, en ja, Het zijn toch allemaal supervaccins, maar... En, en, ja, de mensen zijn het beu. De mensen willen voor... Voor, voor vol aanzien worden, we willen eerlijk toegesproken worden en willen een beleid waar ze kunnen, kunnen van zeggen oké, okay, dat is allemaal verstandig en wij worden niet voor een nest debielen gehouden die maar moeten doen wat de meester zegt. Mm. Nou, zo werkt het vandaag niet meer en dat is mm. wel duidelijk geworden. Maar ja, goed, uh, ook, de, ook de politiek wil er niet, men, men gaat proberen om het dood te zwijgen. Hè. De politiek reageert er ook niet echt op eigenlijk, hè. Ja, uh, ik heb iemand maar, rondgestuurd bij ons op de redactie om politieke reacties te sprokkelen. Uh, hij komt van een kale reis thuis. Hè.
2: Ja, maar je ziet inderdaad, allee, daar heb je gelijk in, dat is dezelfde reactie als, als na een Zwarte Zondag 30 jaar geleden. Zo die, die, die dubbelzinnigheid. Aan de ene kant, ja, het is belangrijk, er is een duidelijk signaal gegeven, we moeten er naar luisteren, we moeten die mensen serieus nemen. Uh, maar aan de andere kant demoniseren, hé. uitvergroten van die, van die rellen. Hé. Het waren voetbalhooligans, uh, het waren uh, complotdenkers. Je ziet dat we bijvoorbeeld heel mooi met de, de, het laatste nieuws van vandaag bekijken. Hé, je hebt daar het, het hoofdartikel van Isolde van den Einde waarin dat ze inderdaad eerder zo een beetje omfloerst zegt van, oké, okay, we moeten dat erzingen, we moeten daar naar luisteren. Maar dan binnenin, in het laatste nieuws, heb je dan een artikel waar dat een van die groeperingen in, in dat, dat samenwerkingsverband, samen voor vrijheid, ja, die, die blijkt ooit eens, allee, uh, de, de, het, het regime in Syrië te hebben gesteund dat is dan de ontmaskering eh, dus de, de maskers vallen af kijk eens welke extremisten uh, die er uh -huh. daarachter zitten eh, en dan is er ergens een meisje die waar dat er -garme, een rookbom uh, binnengegooid is in haar kamer en die daardoor getraumatiseerd is dat, dat wordt dan wordt dat ook enorm, uh, enorm uitvergroot maar okay. tegelijkertijd we moeten het wel uh, serieus nemen maar het is natuurlijk ook zo, ja, ik, als je, het, natuurlijk de standpunten die daar werden verdedigd, ik heb het vandaag ook geschreven op, op Doorbrug, dat was heel, heel divers, um, maar er was wel één gemeen, grote gemene deler en dat was een enorm wantrouwen ten opzichte van de media. Hè. Dus, dus dat wordt door iedereen gedeeld. Ik heb zelfs een, een pamflet in mijn handen gekregen van dus gezondheidsadviezen, ergens van een of andere van een vereniging van kritische dokters, waar je moet veel wandelen enzovoort, goed gezond eten en maximum twee minuten per dag naar de media luisteren. Dus dat was een van de gezondheidsadviezen. Um, dus die, dat wantrouwen van die media, dat was echt um, ja, overheersend.
0: Wel, ik denk dat we kunnen afsluiten met een, een gezondheidstip voor onze luisteraar. Uh, luister elke dag naar deze podcast uh, en hou het daarbij. Dat is, dat is voldoende, van over, overdaad, gaat. Uh. Wij, wij,
1: ge wij geven elke dag een, een dosis doorbraak op de e-mail. Een dagelijkse dosis doorbraak. Niet bij doktersvoorschrift, maar toch sterk aan te raden.
0: Zeker, dat moeten de mensen onthouden. Dankjewel Bart, dankjewel Pieter, om terug te blikken op de 30 jaar na Zwarte Zondag. En om even ook te kijken naar wat er afgelopen zondag gebeurd is. Graag tot de volgende keer en nu ook, beste luisteraar, graag tot de volgende dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be.